0: Cosmic Coach. Was das bedeutet, werden wir noch rausfinden. Ich finde, das klingt schon ganz, ganz aufregend. Ähm, Ich sage euch mal ganz ehrlich, wie es ist. Mit Astrologie habe ich mich vor ein paar Jahren, also zwar wie jeder wahrscheinlich so ein bisschen beschäftigt, mal hier so ein Horoskop gelesen oder so und dann aber doch wieder nicht so interessiert aber ich habe in den letzten Jahren etwas entdeckt oder vor allem letztes Jahr ist mir was aufgefallen ich habe auf einmal nach dem Mond geliebt das heißt ich konnte nicht ignorieren wie der Vollmond auf mich wirkt oder ich habe den Portaltag besonders gespürt also Tage wo die Energie besonders hoch ist äh, äh, die Energie der Erde oder ich habe den rückläufigen Merkur gespürt. ja. Also ihr merkt schon, das Thema ist immer mehr auf meiner Bildfläche aufgetaucht und ich habe Zusammenhänge zwischen planetarischen Konstellationen und mir selbst irgendwie entdeckt. Ja? Und dann kam noch das Thema Tarotkarten auf einmal in mein Leben und es hat mich so fasziniert. Ich habe wenig damit bis jetzt zu tun, aber es hat mich gereizt. Und ich finde, das hat auch alles so ein bisschen was Mysteriöses. Und vielleicht sogar sowas wie, ich denke an die Frau, die in einem Zelt sitzt und im Kerzenschein ganz, ganz gruselig vielleicht auch so Karten legt. Also man hat so was äh, Märchenhaftes. Aber zum Glück, zum Glück gibt es da auch Frauen wie Doreen. Das sind ähm, vertrauenswürdige äh, Menschen, die sehr äh, modern dieses Thema auch in die Welt bringen. Und ich finde, das ist wichtig. Und sie ist die passende Interviewpartnerin für dieses Thema, die mir übrigens mehrfach empfohlen wurde. Kurz und knapp gesagt, wir haben telefoniert. Es war perfekt, es hat gepasst. Und Doreen, die vereint in ihrer Arbeit, Psychologische Astrologie, Astromedizin, Tarot, systematische Aufstellungsarbeit, Astrokartografie und evolutionäre Astrologie. Was das alles bedeutet, mal sehen, ob wir es rausfinden. Aber ich glaube auf jeden Fall, Doreen wird uns heute in eine Welt entführen, die gleichzeitig irgendwie so ganz weit weg ist und andererseits in uns drin
1: ist. Ich bin gespannt. Herzlich willkommen, Doreen. (lacht) Hallo, liebe Lydia. Ich habe mich sehr gefreut über deine Anfrage und dass ich jetzt hier bin und bei deiner Community. Hi. Ich auch. Ich
0: bin auf jeden Fall ganz ganz voller Spannung
1: und ich kann auch schon
0: mal spoilern. Du wirst nicht nur mir heute auch eine oder mehrere Karten legen, sondern quasi auch für jeden, der hier zuhört. Du kannst ja mal kurz erklären, wie das möglich ist, damit die Leute verstehen, was ich kann hier dranbleiben und mir wird auch eine Karte gelegt.
1: Ja, also es ist so, das ist nicht gerade eine Kartenlegung, weil eine Karten, da erzähle ich nochmal, was der Unterschied ist nachher. Aber was das Schöne ist, wir haben alle, und deswegen ist es auch für alle deine Zuhörerinnen und Zuhörer toll, wir haben alle persönliche Tarotkarten oder mhm. Wesenskarten, wie man sie nennt. Und äh, die errechnen sich aus dem Geburtsdatum. Das heißt, wir bringen die alle mit, wir können uns die alle selber ausrechnen. Und die bestimmen ja. Ja, die bestimmen vielleicht nicht, aber doch in gewisser Weise bestimmen sie auch unseren Weg und wie wir den machen und wie wir den gehen. Und wenn man die kennt, da gibt es viele Aha-Momente. Ja. Weil da gibt es nämlich einmal das, was mache ich eigentlich hier in kleinster Form, das ist ein Unterschied zur Astrologie, und dann ist noch das Wie, das ist ganz interessant. Und das kann sich dann jeder quasi ähm, selber errechnen und hat schon mal so einen, einen weiteren Hinweis darauf, ähm, was so in seiner Persönlichkeit noch mitschlummert. Und das okay. mache ich nachher auch mit dir. Okay, gut. Aber bevor wir da hingehen, <lacht> ich glaube, wir müssen <lacht> noch so ein bisschen, äh, bisschen
0: mehr äh, vorher erklären. Erzähl mir doch mal, wie kam es denn, dass du dich für Tarot und Astrologie interessiert hast? Also kam das beides so zusammen oder unterschiedliche Zeit, unterschiedlichen Zeitpunkten?
1: Ähm, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Also... Astrologie ist genauso wie bei dir, was du vorhin erzählt hast, genau das Gleiche. Ich habe das Wokhoroskop auseinandergenommen, sobald es erschienen ist. Ich habe früher Astrologiebücher gehabt, aber auch nur das gelesen. Hatte ich einen Freund, habe ich gelesen, was ist das für ein Typ? Ne? Also diese typischen Sachen, die. Sternzeichen die ich, und Sternzeichen, so. Sternzeichen, was, was ist das genau? Was macht der, wieso und überhaupt und passt das vielleicht zusammen? Aber wirklich alles auf dieser Ebene und. Ich hätte auch nicht meinen Weg erahnen können, tatsächlich nicht. <lacht> ähm, und es wurde, ich habe dann so eine Reise gemacht, äh, die berühmte Reise, die manch, manche ja machen, zwar so Ende 30 in meinem Alter. Und bin in Australien zu einer Freundin gefahren, die hat äh, immer so für meinen, in meinem Begriff so verrückte Sachen gemacht. Die hat Yoga am Strand gemacht, die hat das, war bei Schamanen und so weiter. Und ich dachte, okay, gucke ich mir an. Und äh, die hat mich dann irgendwann in so, deswegen musste ich für ein Lachen, als du das Intro gesprochen hast, in ein Zelt entführt. <lacht> ja, ja, <na> ja. Und, <lacht> passt. Das berühmte Zelt. Aber Gott sei Dank saßen nicht die Verkleideten über einer Kugel, sondern da saßen ganz normale Menschen drin, die einfach ähm, schon ein bisschen weiter waren und ähm, auch Astrologie interessiert und wissend und sagten dann so ganz aber so auf dem Boden so ein Horoskop, was ich jetzt wus- weiß, äh, aufgelegt. Und die erzählten was über die aktuelle Zeitqualität. Und ich saß da echt nur groß, staunend und äh, konnte gar nicht von mir lassen. Und da wurden immer Leute aus dem Hut gezogen, sozusagen, die sich bewerben konnten, ob was Kleines über ihr Horoskop gesagt wird. Und ich hatte das vorher noch nie. Und schwupps wurde ich gezogen. <lacht> Natürlich. Ja. Und alle guckten nur so, ah, oh. Und ich hatte keine Ahnung, wovon dieser Mann da redet. Ähm, und war aber trotzdem extrem fasziniert. Und habe mir gleich am nächsten Tag ein Reading von dem geben lassen. Hm. Und glaub mir, ich habe keine Ahnung mehr, was der gesagt hat. Für mich war das einfach nur so extrem cool. Also wirklich, es waren, es waren sicherlich Sachen, die gestimmt haben. Und es hat aber irgendwas in mir gemacht. Und als ich dann zurück von der Reise kam in Berlin, was ich auch nicht wusste, habe ich mir eine Ausbildung gesucht. Weil ich wusste nicht, dass man sich darin ausbilden lassen kann. Ja. Und das habe ich dann gemacht über die nächsten Jahre. Ja. Krass. Okay. Und, ja, und dann kam quasi später Tarot dann dazu. Genau, genau. Also Karten spielen klar, immer super. Und äh, dann kam erst die Aufstellungsarbeit, auch ein bisschen wie geführt. Bei mir passiert das immer im Leben auf ganz komischen Wegen. Also meine Freundinnen mm. wissen das. Ähm, und ich bin irgendwann mal äh, in, äh, in Karstadt gegangen äh, und habe gedacht, ich brauche da, muss irgendwas kaufen und kam dann raus mit nichts, was ich wollte, aber mit einem Tarot-Set. <lacht> Könnte mir passieren. <lacht> Und dann noch ein Quali set weil wer taten weiß, es ist schon eins der intensiveren Sets, mit denen ich auch gerade aktuell noch nicht arbeite, weil da fühle ich mich noch nicht bereit für. Ähm, aber ich habe dann sozusagen geschaut, was ist denn da? Habe öfter mal Karten gelegt, in Büchern gelesen, also so die typischen Anfänge. Und da ich ähm, starke Jungfrau-Betonung habe, hat mir das nicht gereicht und ich brauchte eine Ausbildung. Ich wollte wissen, was dahinter steckt und aber ich muss sagen, ich bin an jede Ausbildung so rangegangen, dass ich es tatsächlich nur für mich lernen wollte erstmal. Mhm. Und was dann später daraus passiert ist, war dann nicht klar.
0: Das äh, konnten wir <lacht> ja heute schon im Intro erfahren, was du da alles für eine Palette an Wissen jetzt mitbringst. Genau. Und inwiefern hat das dann aber auch dein Leben seitdem beeinflusst, wo du in diesem Zelt warst und das oder das Reading bekommen hast? Was hat sich dann für dich dadurch
1: vielleicht, kann man das so benennen, als Qualität verändert? Also ich kann ganz klar sagen, es gibt ein Leben davor und ein Leben danach. Hm. So krass Krass. ist es, so krass ist es, weil es hat sich dadurch unheimlich viel verändert. Also ich bin, ich war früher, äh, ich bin immer noch sehr bodenständig, das würden noch alle äh, sozusagen beteuern, die mich kennen, aber ich war viel rationaler, ähm, habe eigentlich meine Arbeit äh, total gern gemacht, also ich bin ja auch Eventmanagerin. Und, aber es war die Mystik oder die anderen Seiten im Leben waren eigentlich nicht da. Ich weiß auch nicht mehr, was ich in meiner Freizeit davor gemacht habe, wenn ich richtig überlege. Wahrscheinlich habe ich Freunde getroffen und tolle Sachen, Reisen. Aber seitdem dieses Thema da ist, bin ich extrem in die ähm, Persönlichkeitsentdeckung reingegangen, in die Entwicklung. Ähm, habe alle möglichen Kurse auch belegt, habe mich selber erfahren über dieses Thema. Also, ich glaube, während meiner Ausbildung habe ich gedacht, oh, ich ein bisschen wie beim Arzt, weißt du, das habe ich, das habe ich auch, das habe ich auch. Also, ich bin durch alle Phasen gegangen ja. und habe mich dadurch extrem gut kennengelernt und es dauert bis heute an und es wird noch ewig andauern. Also, das ja.
0: ist, ja, ist das kein Tag auch.
1: denkbar ohne, <lacht> sagen wir mal so.
0: Also, das heißt, du nutzt das Thema. Astrologie und Tarot auch jeden Tag? Ich glaube, ich habe das auf deiner Webseite gesehen, das sollte wie der Kaffee am Morgen
1: sein. Oder wie, wie, sagen wir mal, wie sieht es für dich an einem normalen Tag aus? Wie nutzt du das? Also es ist nicht so, dass ich tatsächlich mit jeden Tag die Karten lege. Davon bin ich weit entfernt. Aber wenn ich ein Thema habe, mache ich das sehr gerne. Und das kann auch von jetzt auf gleich sein. Ich sitze am Schreibtisch, arbeite was und denke, und hole mir die Karten und lege was. Ähm, und ich schaue auch gerne in meine Transite, die gerade aktuelle sind. Das sind die Umläufe der Planeten. Darüber kommen wir gerne mal herzu. Ja. Ähm, aber es ist immer so, als wenn das immer mitschwingt. Ich kann dir das gar nicht sagen. Das ist nie weg. Das ein ist ein so, Teil von man, dir geworden. Das ist es ein Teil von mir geworden. Und klar, Klienten. Dadurch habe ich eh Kontakt dann. Aber... Ähm, ja, und manchmal ist es sogar teilweise abends, ich liege schon im Bett und mir fällt noch irgendein Thema ein und dann schwupps ich an mein Bücherregal und lese nochmal nach. Also das ist so, als wenn das total, es ist wirklich ein Teil von mir, ja. Hm.
0: Ja, und sind die Astrologen nicht auch früher, ähm, vor Jahrtausenden noch die Wissenschaftler? gewesen, also das hatte ich mal irgendwo gelesen, also wo kommt denn, ich glaube irgendwie sollten wir mit Astrologie anfangen, oder? Ähm, Genau, magst du mal erzählen, wie das, wenn du es weißt, wie das entstanden ist oder woher das Wissen
1: kommt? Es ist auch die ältere der beiden Künste, also würde ich jetzt mal behaupten, weil ich glaube schon, dass, dass Astrologie noch früher kam, also früher waren die Astrologen, waren auch Astronomen und waren auch Mediziner. Das gehörte alles zusammen. Wir kennen vielleicht noch die Begriffe Paracelsus, der hat alles in sich vereint. Aber es geht eigentlich zurück bis zu den Babylonern, was aufgezeichnet ist. Aber es geht wahrscheinlich noch weiter, weil der Mensch, glaube ich, schon immer neugierig war, was oben am Himmel passiert. Und das Erste, woher, also eigentlich die Entstehung der Astronomie und Astrologie, die damals noch zusammenhing, ist eigentlich die Sternbeobachtung. Und äh, Menschen sind neugierig von sich aus und entwickeln sich weiter und haben irgendwann mal angefangen, die äh, die Planetenstände oder die Ereignisse, die sie am Himmel sehen konnten, und es war ja damals nicht so viele Planeten, die mit dem Auge sichtbar waren, mit Lebenssituationen zusammenzubringen. Mhm. Also zum Beispiel eine Mondfinsternis oder eine Sonnenfinsternis war zum Beispiel früher ein großes Zeichen, ein böses Schicksalszeichen und meistens ist irgendwas passiert, also hatten wir vielleicht eine totale Sonnenfinsternis? Gab einen Krieg? Haben Sie gleich gesagt: Oh Gott, Krieg gleich schlimm? Oder ähm, eine Mondfinsternis vielleicht mit dem Naturereignis eine Überschwemmung? Und so ist das in die Beobachtung gegangen und ähm, ja und hat sich bis heute in vielschichtiger Weise weiterentwickelt. Also die Wissenschaft ist uralt, muss man ja. sagen. Ja.
0: ja. Um, und würdest du sagen, kann man das so ein, einfach verbinden? Sage ich jetzt mal, Sonnenfinsternis ist gleich Krieg? Wahrscheinlich ja nicht. Ne? Also du wirst sagen, diese Weiterentwicklung ist ähm, tiefer gegangen und größer geworden, weil wir auch andere Techniken dann irgendwann hatten, oder?
1: Wie? Ja, es kam halt, es kam halt dann irgendwann über die Jahrhunderte und Jahrtausende die Erkenntnis der Psychologie dazu, was ja früher ja. auch nicht war. Die Menschen hatten ja keine Zeit, sich mit seinen, außer die Privilegierten und die, die auch wirklich vielleicht in den Wissenschaften gearbeitet haben, sich mit ihrer Psyche auseinanderzusetzen. Früher ging es um Überleben, Broterwerb, Heiraten, Nachkommenschaft etc. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit und im anfänglichen 20. Jahrhundert kam ja ähm, mit Karl Gustav Jung die Psychologie stark in unser Feld. Also, er war ja einer der ersten. Er war Psychologe, er war Mystiker, er war Astrologe und der hat quasi den psychologischen Anteil in die Astrologie gebracht. Davor mhm. war es mehr so, was passiert wann? Wann da waren die Fragen? Wann sterbe ich? Wann Passiert die nächste gute Ernte? Der König wollte wissen, wann ist ein guter Zeit, um das nächste Land zu erobern? Also das war mehr so Schicksalslegung. Und heute hat sich das gewandelt, dass wir sagen können, wir können schauen, äh, erstens, wie bin ich auf diese Welt gekommen? Mit welchen Anlagen und äh, Talenten, Begabung, aber auch Schattenseiten? Was ist Arbeitsthema bei mir? Und äh, können das quasi zur Persönlichkeitsentwicklung nutzen? Das Mhm. ist recht jung, die Disziplin.
0: Also das heißt klar, das, was wir wahrscheinlich alle kennen, wir wissen irgendwie alle, unser Sternzeichen ist auch interessant eigentlich, dass wir es alle wissen, aber gar nicht wissen, warum wir es wissen oder was wir damit jetzt anfangen sollen. Also zumindest ähm, nicht mehr als das Übliche, was man halt so... Äh, ich bin auch manchmal ganz erschrocken gewesen. Ja, ich bin ja Zwilling und ähm, wenn sich dann jemand mehr auskannte, dachte oh, Zwilling, ei, 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 da habe ich ja sonst nie äh, Freunde, die das sind. Und ich denke manchmal so, was? Okay, hallo, ich bin doch nur Mensch. Aber auf jeden Fall ähm, ist es lustig, dass wir es alle wissen, aber Es kursieren so viele Dinge drumherum. Ähm, Kannst du sagen, warum der Zeitpunkt, zu dem wir geboren worden sind ähm, oder warum die Planeten, die dann ja in einer gewissen Konstellation stehen, der Mond und so weiter und so fort, warum das so einen Einfluss auf uns hat? Kann man das erklären?
1: Ja, es wird ja immer noch bestritten, dass sie es haben. Das gibt es ja auch ganz viel. Es ist ja nicht so, dass alle sagen, juhu, Astrologie. Das kann man ja heutzutage noch nicht sagen. Es ist ein großer Aufschwung und viel Vertrauen darin, was mich total freut. Aber ähm, es gibt auch viele, die sagen, nee, totaler Quatsch. Aber ich habe halt beobachtet und auch durch ähm, die Studien und Selbsterkenntnis, dass wirklich unglaublich viel daran ist. Also es ist, ich kann nicht, ich konnte vorher nicht sagen, das stimmt, weil wenn ich es nicht selber teste, ich bin da schon ein bisschen misstrauisch. Ähm, aber es hat mir hat mir bei ganz vielen Horoskopen gezeigt, ähm, dass auf jeden Fall die Anlagen mit den Planeten da sind. Wie man sie lebt, ist dann das Zweite. Das ist bei jedem unterschiedlich. Aber es hat damit zu tun, dass die Planeten auf unsere Erde einen bestimmten Energie Einwirkung haben. Also so wie wir den Mond zum Beispiel st- stark merken, weil er ja der Erdnächste äh, ja, ist ja eigentlich ein Trabant, ist ja ein Gesteinsbrocken, ist ja kein Planet in dem Sinne, der hat eine große Auswirkung auf unsere Meere, auf unsere Gezeiten, stark auf unsere Gefühle. Das heißt, wir wissen, wie du schon vorhin sagtest, auf einmal war Vollmond, ich konnte nicht schlafen. Oder er hat, wenn man bedenkt, auch für uns Frauen ganz besonders, ähm, 28 Tage Mondauflauf, unser, unser Menstruationszyklus. Mhm. Ne? Ähm, im besten Falle. Und ähm, dadurch wurde beobachtet, dass auch weit entfernte Planeten, also Pluto zum Beispiel, ist sehr, sehr weit weg, Neptun ist sehr, sehr weit weg, trotzdem einen energetischen Fingerabdruck auf uns hinterlassen. Und das kann man jetzt glauben oder nicht, aber man, es ist immer gut, wenn man sich einfach mal davon überzeugt, ob die Sachen, die in dem Horoskop stehen, was mit einem selbst zu tun haben. Ich finde, da ist es immer am besten, wenn man sich das mal, ja, ein bisschen beweisen lässt sozusagen, ne? Also ob man ja. da zusprechen kann oder nicht.
0: Also es war ja der Merkur jetzt zu so der Zeit glaub, also eine Zeit lang jetzt rück, rückläufig, glaube ich, ja, ne? Ja. Ist ja jetzt wieder anders rumläufig. <lacht> Und das hat doch viel mit Wut zu tun. gehabt. Magst du vielleicht ganz kurz mal erzählen? Das war doch in den letzten Monaten, oder? Vielleicht kann man das so ein bisschen bei den Leuten, ah ja stimmt, das habe ich gemerkt oder so auslösen in den letzten Monaten.
1: Ja, Merkur ist unser Planet der Kommunikation bei uns im Horoskop, also der hat all damit zu tun, wie wir denken, wie wir sprechen, kommunizieren, ähm, wie wir Informationen aufnehmen, wie wir lernen und so weiter, unsere Umgebung und der ist dreimal im Jahr rückläufig. Also rückläufig heißt in dem Moment, dass er eigentlich nicht rückwärts geht, wie wir das so glauben, sondern er hat einfach von der Erde aus gesehen, hat er einfach eine andere Bahn und sieht aus, als wenn er rückwärts geht. Aber er ist es nicht. Aber er ist in so einer Art von, wie soll man sagen, in einer nicht kompletten Entfaltungsphase. Er hat so ein paar Defizite, ist auch gemein, ich will ja nicht böse zu Merkur sein, aber er ist nicht in seiner vollen Kraft. Und äh, wenn Merkur rückläufig geht, äh, ist es ganz oft so, dass wir Verzögerungen erleben, dass vielleicht, weil es auch mit unserer Kommunikation zu tun hat, dass wir Missverständnisse haben, dass zum Beispiel zwei am, am Tisch sitzen abends und der eine sagt das und der andere sagt das und beide gucken sich an so, hä? Wie? Verstehe ich nicht. Okay. Ähm, und da kommt natürlich dann die Wut mit ins Spiel, weil man vielleicht Dinge nicht gleich bekommt, dass man Dinge sich nicht ausdrücken kann. Ähm, dann hat er oft auch damit zu tun, ich beobachte es immer wieder fasziniert, Dinge gehen kaputt, elektronische Geräte, ähm, Daten stürzen ab, ähm, wir wollen eine Reise machen, aber der Zug kommt zu spät, das Flugzeug hat Verspätung, ich verliere meinen Koffer, also alles, was mit Reise auch zu tun hat, okay, Moment, vielleicht nicht, aber sonst. Naja, aber (lacht) es war ja genau, wenn ich mich nicht täusche, war es vom Ende Februar. Ende Februar, also Mitte Februar, um die Februar, ja genau, im Monat Februar und dann war es davor äh, im November ungefähr. Ist ja alles jetzt
0: sowieso sehr stockend, alles gewesen in den letzten Monaten, finde ich. Und ähm, du hast mir auch beim Telefonat erzählt, es gibt auch Planeten, die mit quasi den Organen zu, oder Zusammenhängen oder du hast mir auf jeden Fall gesagt, die Haut und die Venus haben was miteinander zu tun. Ähm, magst du dazu mal kurz was erzählen zu, der, zu dem Hautthema, warum ja. da die Venus so mit reinspielt?
1: Da kommen wir auf den Punkt zurück, dass auch die Astrologen Ärzte waren. Ne? Also die Kunden haben also sozusagen auch ähm, den Planeten bzw. dem Körperplaneten und den Organenplaneten zugeordnet und es gibt sogar sowas wie eine Organuhr und eine Planetenorganzuordnung ne? und ähm, das Thema Haut hat sehr viel mit unserer Weiblichkeit zu tun also auch im Mann ne? das ist da ist nicht nur wir haben ja immer alle Planeten und alle Archetypen im Horoskop vorhanden die weiblichen auch bei den Männern und umgekehrt und es hat viel mit Abgrenzung zu tun und äh, mit Schönheit das sind diese Themen, die verbunden sind. Auch Mutter, die Mutter, Beziehung zur Mutter hat damit zu tun, weil das Erste, was bei uns passiert, wenn wir geboren werden, ist, wir werden berührt. Ne? Also das ist unsere Zuwendung, die wir bekommen. Wir werden gestreichelt, wir werden liebkost. Es ist, es ist ein Gefühl von Geborgenheit, was dadurch entsteht. Und, ähm, und das ist ein, ein Thema der Venus, Liebe die da reinspielt, dann ist es ein Thema Saturn Abgrenzung bin ich vielleicht nicht genug abgegrenzt oder bin ich zu viel abgegrenzt habe ich die Zuwendung bekommen die ich möchte habe ich da vielleicht eine Wunde erlitten es kann in diesem oder in einem alten Leben gewesen sein dass das ist Thema Liebe Abgrenzung Schönheit vielleicht gab es mal ein Thema mit Schönheit in der Familie es war nicht gewollt es war zu viel es war zu wenig irgendwas also all diese Themen können um dieses Thema Haut also es ist sehr vielfältig und es ist ja auch unser größtes Organ und deswegen nicht zu vernachlässigen, auch das spiegelt sich dann wieder. Ja.
0: Definitiv. Und bedeutet es dann, wenn ich jetzt, sage ich mal, geboren werde, dass die Venus genau in dem Moment in eine bestimmte Konzula- also einer bestimmten Konstellation
1: steht? Ja, also okay. ich kann jetzt nicht sagen, dass sie jetzt, das hängt immer vom Horoskop zu Horoskop ab, wo sie jetzt steht, wenn man vielleicht ein Hautthema hat. Das müsste man sich im Einzelnen anschauen. Aber es ist so, wir werden geboren und in der Minute, in der Sekunde könnte man sogar sagen, wird sowas wie ein Schnappschuss vom Himmel gemacht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, um welche Uhrzeit es war. Also am besten, wenn es dokumentiert ist. Weil das ist sozusagen der Moment, wo wir gewählt haben, zu inkarnieren in diesem Leben. Mhm.
0: Das wollte ich dich auch noch fragen. Also wir haben es ja genau wahrscheinlich herausgezögert teilweise, dass wir genau
1: dann geboren werden, oder? Das ist eine Theorie. Ich kann dir ja eine Menge abgewinnen sozusagen, weil die Themen sind einfach so stark. Und manchmal fragt man sich, nein, das habe ich mir nicht ausgesucht. Ich habe mir das wirklich. Und dann ja doch, wir haben uns diese Erfahrung ausgesucht. Und vielleicht haben wir sogar, genau, sind früher geboren, weil wir genau das wollten, sind später geboren, weil wir das wollten. Deswegen auch diese Geschichte mit der Rückrechnung, eigentlich wäre der Geburtstermin dann, aber ihr sie früher kommen. Das Kind hat gewählt,
0: Ja, ne? also ich das ist denke, meine also. Meinung.
1: Ja. Hm. ja. Spannend und ich ja. fand
0: es auch total interessant, ich bin ja in der Meinung, ich bin ja auch schon lange auf der Suche nach Antworten und finde auch immer wieder neue, dass das Leben in einem Rhythmus und in einem gewissen Zyklus mir total hilft, in meiner Balance zu bleiben und gesund zu bleiben. Sei es jetzt nach dem vollen Neumond zu gucken, ja, wie kann ich jetzt heute mal loslassen oder neue Wünsche oder Ziele setzen oder halt der Menstruationszyklus und ähm, in in, in meinem früheren Leben, sage ich jetzt mal, also wo ich das alles noch nicht so kapiert habe, war es immer nur schneller, weiter, höher und machen, 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 machen und nicht dieses Pendant dazu auch mal zu ruhen und zu entspannen, ja, also da Mhm. sieht man ja auch schon die Weiblichkeit, die ich da sehr unterdrückt habe, Und auf jeden Fall hast du auch ähm, auf deiner Webseite, glaube ich, geschrieben, dass ähm, die Astrologie ja irgendwie die Lehre der Zeit der Zyklen ist oder der zeitlichen Zyklen ist. Wie kann man das verstehen? Erklär das mal. Das finde ich sehr spannend.
1: Ja, also wenn man jetzt nochmal zurückkommt auf dein Geburtshoroskop, ist es so, in dem Moment schon, wo die nächste Sekunde, die nächste Minute weitergeht, bewegen sich die Planeten weiter. Dein Bild bleibt, das ist dein Horoskop forever, ever, solange du hier bist. Hm. Aber dann bewegen sich die Planeten weiter und jeder Planet hat bestimmte Zeiten, wie er Umläufe um die Erde hat und äh, dann aber nochmal Beziehungen zu anderen Planeten eingibt. Also zum Beispiel sagen wir mal Venus und der Mond, die machen ständig irgendwelche Verbindungen zueinander, weil der Mond 28 Tage Umlauf hat und er trifft immer wieder alle 28 Tage auf die Venus. Oder er macht ein Quadrat zu ihr, das ist ein Spannungsaspekt. Oder eine Opposition, dann gucken die beiden sich vom Horoskop zu Horoskop an. Da bist du wieder. Also das heißt, die haben immer irgendwelche Winkelbeziehungen und je länger die Planeten laufen, desto seltener sind diese Winkelbeziehungen und die machen auch welche zu unseren eigenen Planeten im Horoskop. Und da kommen wir zu diesen Zyklen, die sind mal kürzer und mal länger, die können bis zu 200 Jahre lang sein, bis zu 300 Jahre, ehe sich Sachen wieder begegnen, manchmal Tausende. Und je mehr man in die Astrologie einsteigt, merkt man, dass alles seine Zeit hat. Ja, also das mhm. ist so, ich weiß genau das, was du sagst, wir wollen, und das wird ja immer mehr, immer schneller, wir wollen jetzt schnell, wir wollen heute bestellen, morgen geliefert bekommen, wir wollen jetzt essen, wir kriegen es in einer halben Stunde, ne? das verliert sich so ein bisschen, wenn man in Richtung Zyklen denkt und mhm. vor allen Dingen nicht auf die kleinen Sachen guckt, sondern auf die Lebensfragen guckt. Und dann merkt man schnell, dass alles eine gute Zeit hat und alles eine Zeit, wo es ein bisschen stocken kann. Das ist wie wie Merkur, wenn man sagt, man muss in den drei Wochen nicht sein Produkt rausbringen, weil es kann sein, dass die Website <lacht> zerstört wird, dass man kein Drive hat dazu, dass keine Kunden kommen, dass der Provider auf einmal streikt oder irgendwas anderes passiert. Es kann auch danach sein. Nichts wird passieren. Und bei anderen Themen nochmal, es gibt zum Beispiel ganz markante Punkte in, im Leben von jedem. Zum Beispiel Ende 20 bis 31 gibt es den sogenannten Saturn-Return. Da kommt Saturn, der Planet äh, des Erwachsenwerdens, äh, der großen Lehren, zu seinem Punkt zurück, wo zu seiner Geburt stand. Und die meisten, die ich jetzt gesprochen habe, haben um dieses in diesem Alter Ende 20, Anfang 30 große Veränderungen hinter sich. Also sie haben vielleicht hm. eine Familie gegründet. Sie haben weiß ich, sie sind schon längst ausgezogen, aber haben da nochmal den nächsten Schritt gemacht. Sie haben eine Firma gegründet. Es sind auch Sachen mächtig schiefgegangen oder sie haben eine totale Hasselzeit in dem Bereich gehabt. Aber das ist uns allen gleich sozusagen. Wir haben da den nächsten großen Erwachsenen-Schritt gemacht. Und so passiert es mit ganz vielen Planeten. Und wenn man weiß, was einen so ein bisschen erwartet, dann kann man öfter mal sagen, ach so.
0: Ja, okay. (lacht) Und dann, dann lädt man sich vielleicht mehr zurück. Ja. Also das kann man ja wirklich vielleicht für jeden, für den das jetzt erstmal zu groß wirkt, einfach darauf beziehen, wenn man diesen menstruellen Zyklus mal zulässt und sich dem hingibt, was das für eine Erleichterung ist, wie ich mich jetzt teilweise freue darauf. Ah oh ja, toll, vier Tage, bisschen Ruhe. Und die habe ich mir früher vielleicht nicht mal gegönnt. Und das dann noch größer auf dieses Universum sozusagen, wenn man das verstanden hat, ich glaube, dass, ja, das, genau wie du gesagt hast, das ist so ein. Ach so, okay. ja. Ja, dann, dann warten wir halt noch ein bisschen, das ist doch gut, so zum Beispiel. Ne?
1: Oder manchmal zu wissen, wo der Mond gerade in welchen Zeichen steht, ist auch schon ja. das, womit man anfangen kann, weil es gibt ja. einfach Zeiten, da ist man total aufgekratzt, zum Beispiel mit Mond und Zwillingen, ja, wie du es ja auch kennst, da sprudelt man über, Da will man, das sind halt immer zweieinhalb Tage im Monat, aber es kommt ja alle 28 Tage wieder, da hat man Bock, was zu machen, man will jemanden anfangen, man will machen. Dann hast du aber sowas wie Mond und Fische, da bist du auf einmal wie weggebiegt. Ne? So von wegen, la, 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 träumst vor dich hin, muss man nicht unbedingt jetzt äh, was machen, wo man sich extrem konzentrieren muss. Also also damit kann man schon anfangen, indem man mal schaut, was bedeutet zum Beispiel Mond in den eigenen Zeichen und wann ist das im Mond? Das siehst du in jedem Mondkalender. Ja. Und dann kann man so ein bisschen verstehen, warum die Energie so ein bisschen hoch und runter geht auch. Es gibt ja. auch diese Mond, die nennen sich äh, Voice of Core, äh, ähm, ja, Okay, ist gerade weg. Also die mondfreien Zeiten, das ist der Wechsel zwischen zwei, ähm, zwei Mondphasen mhm. und da ist es zum Beispiel so, als wenn die Zeit so ein bisschen still steht manchmal. Das kann bis ja. zu mehreren Stunden gehen mhm. und ähm, denn manchmal habe ich so das Gefühl, meine Energie geht total runter und ich habe das ja auch nicht immer komplett vor Augen. Dann schaue ich nach, denke ah okay. Wir sind zwischen den Mondphasen, da brauche ich jetzt nichts rocken. Das ist so, ne? mhm. Und es gibt schon, wie du sagst, ganz viel, wenn man das in seinen Alltag ein bisschen so versucht einzubauen.
0: Ja. ja. Mhm. Und ist denn auch irgendwie was dran an den ähm, stereotypischen Horoskopen, die man kennt und Sternzeichen? Oder würdest du sagen, naja, das ist wirklich nur so ein kleiner Tropfen von dem, was da eigentlich wirklich
1: hintersteckt? Du meinst so, ah, typisch Schütze? Sagen wir so? mal genau, naja. ich
0: in die Zeitung unter Zwillinge, was mir die nächste Woche passiert.
1: Ja, ja, da hängt es natürlich stark von der Qualität der Zeitung ab. Also, ähm, aber ja, es gibt natürlich Dinge, die uns vereinen und auch da könnte man, könnte ich jetzt sagen, typisch ist das und typisch ist da bei Zwillingen zum Beispiel, weil können wir gleich mal das Beispiel nehmen: sehr wissensdurstig. Ne, also die wollen viel wissen, die kommunizieren gerne, die tauschen sich gerne aus. Ähm, das ist so, dass man auch gerne Wissen weitergibt, was du jetzt auch gerade machst. Du bist sozusagen als Zwilling <lacht> <lacht> ja, als Zwilling ist man sowas wie ein Durchleiter für Informationen. Mm. Also ich weiß nicht, ob dir das schon mal jemand gesagt hat, aber das ist so, als wenn man die Information irgendwoher aufnimmt. Das kann, wie auch immer jeder das bezeichnet. Das kann das Internet sein, es kann aber auch das Universum sein. Ne? Das kannst du klein oder groß rechnen. Und du verarbeitest die in dir und gibst die weiter in irgendeiner Form. Das ist sozusagen die größte Aufgabe ja. der Zwillinge.
0: Da habe ich ja meine Aufgabe schon ganz gut erfüllt, hier wird.
1: Genau,
0: genau. ähm, Ja, das das könnte ich jetzt auf jeden Fall unterschreiben.
1: Genau, und das ist sozusagen, es gibt so ein paar ähm, Wesenzüge, die dem gemein sind, aber es ist auch so, dass man sagt, in die Sonne zum Beispiel, was ja das Sternzeichen ist, das ist das Zeichen, wo die Sonne drin steht, da entwickelt man sich auch immer stärker rein. Das ist nicht so, ich bin das und dann bleibe ich das forever, sondern das ist wie so ein Entwicklungsschritt, den man macht. Mhm. Was aber auch sehr wichtig ist, ist zum Beispiel der Aszendent. Das ja. ist so, das fragen immer viele ab, ne, die sich mit Astrologie beschäftigen. Da geht es los. Was bist du, Mond, Sonne, Aszendent? Und schon sagt einer, ah, jetzt weiß ich, wer du bist. Und das stimmt ja gar nicht. Das heißt, es sind wieder nur Teilaspekte von uns. Und erst die gesamte Show, und das meine, damit meine ich das gesamte Horoskop, mit allen Planeten, die da stehen, geben eine Idee ab, wer du bist. Aber das Leben erfüllst du. Das heißt, wir sind nicht dem ausgeliefert, was in dem Horoskop steht, wo ja auch viele Ängste herrschen. Wenn ich das weiß, passiert das. So ist es nicht. Sondern da ist das ist wie so ein Fahrplan, weißt du? Du, du weißt, wohin die Reise geht oder was in dieser Reise für ähm, Unterstützer oder vielleicht für Hemmnisse sind, aber wie du die ausfüllst und ob du jetzt das Ticket da lang buchst oder da lang, das ist total deine Entscheidung.
0: Es gibt eigentlich wie so einen Rahmen, würde ja. ich mal sagen. Ne? Genau. Und ähm, was hat denn, also bei der psychologischen Astrologie, die du ja auch ähm, anscheinend mit in deine Arbeit integrierst, ähm, hat die dann auch was mit dem Unterbewusstsein zu tun? Weil in meinem Podcast, ähm, ja, ähm, habe ich ja Körper, Geist und Seele-Themen, alles rund um das Thema Haut, aber das Unterbewusstsein ist meiner Meinung nach das äh, das Schlüsselelement sozusagen in ganz, ganz vielen Dingen, seien es jetzt Glaubenssätze oder was weiß ich, alles Mögliche. Und wie hängt das denn jetzt miteinander zusammen?
1: Ja, das ist eine schöne Aufteilung. Also da geht man auch wieder auf Jung zurück, der sich ja stark mit Archetypen beschäftigt hat, also mit Wesen, die in uns, also wie Wesenstypen, die in uns sind, die wir aber nicht alle gleichzeitig erkennen und bedienen können. Also zum Beispiel jeder Planet oder jedes Zeichen hat sowas wie eine eigene Eigenschaft oder eine Funktion in uns, und mal leben wir die einen mehr und mal leben wir die anderen mehr. Oder zwei sind in Streit oder was auch immer. Ne? Und das kann man sich dann anschauen. Und dann gibt es auch noch die Licht- und Schattenseiten. Das heißt, was zeigen wir den Leuten gern von uns? Und was heben wir in unserer kleinen Schatzkiste auf? Ne? Also zum Beispiel der Planet Mond ist stark mit dem Unterbewusstsein verbunden. Das Zeichen Neptun ist stark damit verbunden. Das sind alles Sachen, die sehr privat für uns sind. Und wo wir nicht mit hausieren gehen, also das ist eher so dieses fürs gespräch nach ein, zwei, drei, fünf Jahren, wenn der andere das nicht schon gemerkt hat, aber wo man langsam dann an die Punkte auch in Beziehung kommt, die näher man ist. Und da kann man im Horoskop schon sehen, was sind denn meine Schatzkistchen? Wo lasse ich nicht jedem teilhaben? Was ist für mich aber sehr wichtig? Und wenn das für mich wichtig ist, lebe ich das schon aus? Oder halte ich das noch ein bisschen für mich sozusagen fest, weil ich nicht loslassen kann von bestimmten Themen? Und dann gibt es halt auch noch diese Punkte wie die Mondknoten, die unseren karmischen Weg kennzeichnen im Horoskop. Das ist auch eine Sache. Ähm, Wir sind nicht immer bereit, diesen Weg in diesem Leben zu gehen oder können die nur bestimmte Schritte gehen. Auch da kann man schauen, wo man schon ist auf seiner Reise. Und ähm, all das ist sozusagen sind so zwei Teile des Horoskops. Das eine, was man mit der Öffentlichkeit teilt und das andere, was man für sich vielleicht für die Persönlichkeitsentwicklung nutzt.
0: Also es ist eigentlich eine Möglichkeit, sich über ganz vieles bewusst zu werden, was man vielleicht eben auch verdrängt hat oder gar nicht noch nie einfach die Chance hatte, das zu beleuchten. Krass. Und wie kann man jetzt Tarotkarten da mit reinbringen?
1: (lacht) Ja, genau. Wie kam Tarot ja. dazu? Wie kam dazu? Ja, also tatsächlich in der Praxis ist es so, dass ich sehr gerne in, in meinen Beratungen Tarotkarten für den nächsten Schritt einsetze. Weil Astrologie, wie du schon sagtest, gibt den Rahmen. Also es ist so, da kann ich ablesen, wo steht derjenige gerade, womit ist er gekommen, wo möchte er hin oder was möglicherweise, was wären die guten nächsten Schritte? Und Tarotkarten, sind nochmal ein anderes System. Das heißt, da arbeiten wir wirklich mit dem Unterbewusstsein. Also was vielleicht noch bewusst in der Astrologie passiert, passiert beim Tarot komplett mit dem Unterbewusstsein. Weil die Karten spiegeln wieder Archetypen in uns wieder. Jede, also beim Tarot sind es zum Beispiel 78 Typen. Größer, kleiner, wichtiger. Ja, nicht so wichtig ist nicht nett, aber schneller vorbeiziehen, könnte man sagen. Und wir wählen, das ist eigentlich jedes Mal, wenn jeder eine Karte zieht, ob es eine Tarotkarte oder eine Orakelkarte ist, wir wählen aus unserem Unterbewusstsein.
0: Hm.
1: Ja? Ja. Also das, das ist so. Du wählst nicht die link die zweite von links, sondern du willst die dritte von links, weil genau die guckt dich an. Ne? Und du hättest ja auch die andere, nee, du willst genau die. Und dann drehst du die um und denkst, gibt's ja nicht. Gibt <lacht> ja wie die Faust aufs Auge. Ist ja Hammer. Ne? Ja, das ist dann und- immer so deutlich, dass
0: man schon denkt, das kann ja gar nicht sein. Also so- <lacht> Die anderen Karten sind doch genauso, oder? Manchmal habe ich dann das Set, was ich dann nutze, ist, ist gar kein Tarot-Set, sondern einfach verschiedenste karten Dann habe ich manchmal die anderen Karten durchgelesen, um mir durchgelesen, um sicher zu gehen, dass ich mich nicht selber, hm. weißt du, was ich meine, verarsche, ja. dass da jede Karte doch, muss doch sowas sa- stehen. Aber es ist dann
1: nicht so. Es ist kann auch
0: perfekt. Es ja.
1: kann ja auch sein, wir, wir legen, also manche legen auch mit umgekehrten Karten, also, das, das das man mischt ne? und es gibt diesen Fall, dass du quasi aus einem Set ziehst und du hast eine umgedrehte Karte und denkst, na toll, jetzt liegen die alle auf dem Kopf, du drehst aber das Set um, es sind alle anderen gerade. Hm. Du hast die einzige umgedrehte Karte gezogen ja, das und das hat für mich eine Bedeutung und manchmal ist es auch so, dass die Karten vorher rausfallen und dann siehst du was und denkst so, nee, die will ich nicht, <lacht> genau die sollte man sich angucken. Also nicht vielleicht, wenn es halbes Set rausfällt, dann hast du falsch gemischt. Aber <lacht> wenn, wenn ein oder zwei rausfallen, dann ist das total wichtig. Und bei mir ist es so tatsächlich, dass ich immer denke, die Karten machen erstmal gar nichts mit dir. Ich habe auch viele in meiner Umgebung, die sagen, öh, oh, ist mir zu komisch, dann sehe ich nachher meine Zukunft und so. Ich finde, die Karten sind nur ein Spiegelbild für uns. Und wenn wir entschließen, Karten in die Hand zu nehmen, wollen wir was wissen. Also wir, wir gehen dem sozusagen nach. Und dann ist es, dass wir quasi die Frage stellen, was wir eigentlich schon im Inneren haben. Es ist alles schon da. Wenn wir in die Meditation gehen würden, würden wir wahrscheinlich die gleiche Antwort bekommen, außer dass der eine keine Meditation mag. Aber dann nehmen wir eben eine Karte und drehen die um und sagen, gibt's gibt ja nicht. Und da kommt es. Wir wissen es eigentlich schon. Aber eine Bestätigung nochmal. Ja, es ist wie schwarz auf weiß. Wir wollen es sehen. Das ist das Bild, was es nochmal macht. Ne? Okay. Und, genau. und
0: wenn du für jemanden Karten ziehst, Ist es trotzdem mit meinem Unterbewusstsein verbunden?
1: Ja, weil ich mit dir in Verbindung gehe, weil es in einem Gespräch ist und weil ich dann natürlich, also ich habe dann auch meine Techniken, wo ich mich auf denjenigen einschwinge und ähm, das habe ich auch zu Anfang, also wenn man live, wenn man zum Beispiel sich live trifft, was ich ja hoffe, dass es bald wieder geht, dann Mhm. lasse ich auch denjenigen ziehen. Wenn es nicht geht, dann dann, dann schwinge ich mich auf denjenigen ein. Ja, das funktioniert gut. Mhm. Ja,
0: das kenne ich auf jeden Fall auch. Ähm, nur, dass das äh, nochmal die Zuhörer hören, dass das möglich ist. Also, mhm. weil wir ja jetzt auch gerade uns nicht live sehen, sondern über übers Internet sozusagen. Und ich habe auch ganz viel Arbeit schon mit, mit Menschen gemacht über Zoom. Und wenn ich, ich habe, wir alle haben wahrscheinlich diese Gabe, sich so sehr auf jemanden zu konzentrieren und einzuschwingen, dann spürt man teilweise ja so richtig, wie es dem anderen geht, je nachdem, wie empathisch man vielleicht auch ist. Und das ist möglich. Wir sind jetzt halt verbunden, gerade in dem Moment sogar noch mehr, als vielleicht äh, sonst, Ne, aber so ist das halt. Und ähm, was findest du noch wichtig, zu Tarot zu sagen? Also wie es zum Beispiel, kann man erklären, wie das Wie das funktioniert, hast du ja eigentlich eben erklärt so ein bisschen. Oder ist es wichtig noch zu verstehen, wie so eine Kartensets aufgebaut sind oder wie viel es gibt oder warum gibt es dieses eine, was du noch nicht nutzt?
1: Ja, also, also, viele sind, viele Fragen kommen in diese Richtung. Die Geschichte, die kann man sich gut anlernen. Also, das heißt, es wurde, wenn man ganz kurz zur Geschichte geht, es wurde nicht immer damit orakelt. Also, mit Tarot. Es wurde auch nicht immer weiß gesagt. Früher, die, die, die Geschichte der Kartenspiele geht sehr, sehr, sehr weit zurück. Manche sagen bis zu den Ägyptern. Andere sagen, es kam erst später. Da gibt es ganz viele Meinungen. Wir waren alle nicht dabei. Es ist nicht alles dokumentiert. Früher waren es tatsächlich mehr Prestigekarten von adeligen Familien. Das ging halt äh, aus dem Italienischen zurück. Ähm, zum Orakeln wurde es erst Anfang des 18. Jahrhunderts angefangen und hat sich dann immer entwickelt. Und auch da geht es jetzt mehr um psychologische Beratung in jetzigen Zeit als um der Tod liegt da. Danke, das war's. So Sowas gibt es nicht mehr. Gott sei Dank. Also ja, ja Jahr, ne? Also ich, wenn man einen Film immer noch teilt, deswegen haben die auch so einen schlechten Ruf. Da kommt eigentlich immer der Gehängte, die Todeskarte oder irgendwie jemand, wo ich denke, könnt ihr euch mal eine andere Karte aussuchen? Ich finde das so langweiligend, muss ich sagen. Ja, und rufschädig. <lacht> Fürs Tarot, genau. Und es ist, ähm, es ist tatsächlich die Arbeit äh, mit den Archetypen. Es gibt 78 Blätter im Tarot. Es ist ein festgelegtes System, Und es gibt zwei Schulen bei Tarotkarten. Es gibt einmal das Quali-Tarot und einmal das Way tarot Die Namen kommen von den Entdeckern, Erfindern, Erzeugern dieser beiden Tarots. Und das sind die beiden Tarotsets, die immer weiterentwickelt wurden von tollen Künstlern heutzutage. Es gibt so wunderschöne neue Tarotsets. Ähm, die mich auch mal wieder regelmäßig verfalle, je nachdem, welches mich anspricht. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es noch die lenomar karten Das kennt vielleicht auch der eine oder andere. Das sind tatsächlich sowas wie orakel äh, karten Es gibt immer dieses Bild, wenn so die ganze Auslage da liegt mit allen Karten und jeder denkt so, wer weiß, was die jetzt gerade sieht. Wahnsinn. Ja. Und dann gibt es noch Orakelkarten, die ja auch gerade sehr, sehr beliebt sind unter verschiedensten Themen. Da gibt es Tierorakel, Pflanzenorakel, Oshota äh, ist wie ein Tarot, aber das Hexenorakel, alles Mögliche und das ist tatsächlich immer vom Künstler selbst gestaltet und im besten Fall gechannelt. Ich
0: wollte gerade fragen, die Sachen sind dann
1: gechannelt wahrscheinlich. Ja, oder es gibt Affirmationen da drauf, das ist ja auch sehr schön, wenn man Tageskarten zieht und sagt, heute mehr äh, mehr Action bei dir Ähm, und auch das ist so, egal ob es gechannelt wird oder nicht, es sind ja verschiedene Karten drin zu verschiedenen Themen und glaub mir, wenn die Stille dich ruft, kommt immer wieder die Karte Stille. Das ist einfach so. Habe ich gerade bei einer Freundin erlebt, die eine OP vor sich hatte und die hat in den Wochen davor die ganze Zeit nur diese Karte gezogen. Sie drehte schon um und wir lachten. Hm. Also das Thema zieht dich einfach an, was du gerade brauchst. Es ist äh, egal, bei welchem Kartenset. Und beim Tarot ist es nur so, dass es ein, ein System gibt, was erst zu lernen wäre. Also hm. Tarotkarten zu haben, ist viel mit nachlesen, kann man auch super machen. Aber du hast mehr Freude daran, wenn du die Grundlagen des Tarot verstehst. Hm. Die Orakelkarten sind einfach schneller zugänglich. Ja, verstehe. Hm.
0: Und man kann sich quasi, das ist ganz lustig, mein Freund hat das gefragt, als ich erzählt habe, es geht auch um Tarotkarten. Kann man sich auch die Vergangenheit legen lassen? Und ich habe dann in dem Moment gedacht, ja, keine Ahnung. Ich dachte, man kann sich nur die Zukunft legen lassen. Also, aber eigentlich wahrscheinlich schon, oder? was äh, ja Sind das immer so grundsätzliche Fragen? Oder wie was legt man sich? Was lässt man sich legen oder was zieht man sich für
1: Karten, wenn man mit Tarotkarten arbeitet? Man kann eigentlich alles legen. Also man kann auch die Vergangenheit legen. Ganz oft baue ich bei in meinen Legungen, also ich habe ja, ähm, ich erstelle meistens selbst Tarotlegungen. Es gibt Klassiker, die findet man in allen Büchern. Das ist so wie der Blinde Fleck oder ähm, was auch immer, äh, Liebeslegung und so weiter. Da gibt es vielzählige Legungen, aber ich schaue immer, dass ich zum Neumond und zum Vollmond äh, zu dem Thema ein ein eigenes Legesystem entwickeln äh, und dann auf Instagram poste und ähm, dann sieht man, dann nehme ich auch ganz oft eine Karte, wenn es zum Beispiel, sagen wir mal, Abschluss des Jahres, dass man überlegt, was hat denn das Jahr für mich gebracht? Was war die Lehre des letzten Jahres? Also gibt es auch Karten, entweder für die Gesamtaufgabe des letzten Jahres, für das Gefühl des letzten Jahres oder was ich abschließen darf. Also man kann in die Vergangenheit gehen, auf jeden mhm. Fall. Die Frage ist immer, was damit verbunden ist für einen selbst. Also es gibt halt äh, ganz viele Fragen, die... Ich sage, die geben uns nicht viel. Ich nenne es einfach mal so. Klar ist da Neugierde da. Aber w- warum Neugierde? Ne? Also, wenn ich jetzt wissen will, ob, ob die Recht hat, die da liegt, klar, die Karten wissen schon, was du willst. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin bloß die Übersetzerin. Aber kann man auch machen, was das letzte Jahr betrifft. Also, auf jeden Fall. Ähm Ansonsten gibt es alle Themen, ich rate immer dazu, offene Fragen zu stellen bei Tarot. Also ja, Nein-Fragen sind bei Entscheidungen vielleicht ganz gut, aber die geben immer so wenig Handlungsspielraum. Zum Beispiel, soll ich jetzt meinetwegen diesen Job verlassen? Ne? Dann kommt ein Tarot, es kann sein, dass du mit Beinkarten nichts anfangen kannst, dann stehst du immer noch da. Aber interessant, interessanter wäre eher die Frage, was kann ich tun, um entweder wieder glücklicher in meinem Job zu sein, mhm. Oder was kann ich tun, um einen neuen Job anzuziehen, der mir mehr entspricht? Und schon hast du so einen ganzen Strauß, der auf einmal ausgeht, äh, anstatt zu sagen, ja, nein, und du stehst immer wieder vor der Wand. Also die Fragestellung ist auch immer interessant. Es ist
0: die Fragestellung. Wenn ich ähm, mit Menschen arbeite und oft auch in Gruppen und dann wird mir erzählt von von irgendwas und irgendwann muss ich zwischendurch unterbrechen und sagen, was ist die Frage? Also... Es interessiert mich immer alles, was Leute mir erzählen, aber wenn jemand eine Frage formulieren kann, ist die Antwort schon eigentlich fast da. Und und wenn man das nicht kann, ist es noch so schwammig. Und dann hat man irgendwie das Ziel noch nicht so richtig vor Augen. Das ist spannend. Und ist es denn so, dass die Karten eine ganz klare Sprache sprechen? Oder ist es schon so, dass du sagst, ja, es ist irgendwie auch eine Deutungsarbeit, die dann derjenige selber macht? Was Mhm. ist denn da deine, deine Meinung zu?
1: Ja, muss ich leider sagen, ist unterschiedlich. Also manchmal sind die wirklich ein- eindeutig. Es ist wirklich so, wo man denkt, okay, ich habe keine Frage mehr offen. Das ist, das ist ganz klar. Und dann ist immer, immer noch die Frage, folgt man dem Rat oder nicht? Das, das steht dir immer noch frei. Auch da kommt wieder dieses nicht, es ist kein gegebenes Schicksal, sondern du kannst immer noch sagen, nö, mag sein, was da steht, mache ich trotzdem nicht. Geht ja immer noch. Ne? Und andere auf der anderen Seite ist es für mich auch manchmal so, dass ich denke, ist derjenige sich wirklich sicher über diese Frage? Weil dann kommt sowas wie soll ich sagen, sowas nicht Klares raus. Und dann ist es meine Aufgabe, nachzuschärfen. Ne? Also zu sagen, okay, also hier ist kein eindeutiger Weg oder hier gibt es ein Missverständnis in der Fragestellung. Wollen wir noch mal anders an die Sache rangehen? Weil mein Wunsch ist ja schon, dass derjenige aus einer Beratung oder aus einer Legung mit einer Idee für sich rausgeht, die er sich selber dann kreiert natürlich, aber dass er nicht noch verwirrter geht als vorher. Ne? Das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern ja. da ist dann mein Job, würde ich mal sagen, ähm, wie du es auch machst, die Frage zu schärfen und den nächsten Schritt herauszuarbeiten, damit jeder geht und sagt, er hat ein gutes Gefühl und weiß ungefähr, wo die Reise als nächstes hingeht. Weil sonst brauchst du jemanden fragen. Ne? Das ist ja, ja. Das kannst du einfach abwarten.
0: Ja, ja gut. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Es ist, ähm, ich habe das schon bei ein paar anderen Leuten auch mitbekommen, die sich Tarotkarten ziehen oder sowas, dass es manchmal so gibt, okay, da gibt es dann wirklich überhaupt keine Fragen mehr. Das ist so eindeutig. Und wie du ja schon gesagt hast, bei manchen Sachen muss man dann selber, ist ja auch wieder wie ein
1: Spiegel, Ja, da sieht man dann dieses vielleicht Unklare doch ein bisschen. Ne? Genau, ist ja manchmal nicht nur eine Legung, die ich mache, sondern wir starten mit einer und äh, dann ist das Ergebnis klar und dann sagt man, wollen wir den nächsten Schritt gehen? Das ist so ein bisschen wie bei der Aufstellungsarbeit, dann kann man sehen, okay, da geht der Weg hin, wollen wir jetzt gucken, was die nächsten Schritte für diesen Weg wären? Also auch da kann man sich vorarbeiten. Es dann, geht dann eher ein tauche Talk- coaching in diese Richtung, also wo man ein bisschen intensiver reingeht und nicht einfach nur sagt, okay, Auto kaufen, ja, nein. Das ist das ist dann vielleicht nochmal eine andere Ansicht. Ja. Und
0: das kann man ja auch bei dir alles machen. Ne? Also du besitzt also du du sitzt ja in Berlin, geht ja aber alles auch gerade irgendwie online und man kann da schauen auf deiner Webseite, die verlinke ich auch natürlich ähm, und sich mit dir was vereinbaren, also
1: du bietest verschiedene Dinge an. Ja, also ich bin auch so ein Typ, da musste ich gerade, als du erzählt hast, vielseitig interessiert und natürlich musste ich mich beschränken mit meinen Produkten. Ich habe auch das Potenzial, wir könnten auch das machen und das machen und das machen, aber das verwirrt natürlich alle anderen, also muss ich da klar werden. Und äh, bei mir ist es immer so, derjenige kommt mit einem Thema und wir schauen, wenn er sich nicht gleich entscheiden kann äh, bei den Dingen, die ich anbiete, vielleicht gibt es auch noch einen anderen Weg, vielleicht kann man irgendwas kombinieren, die eine fragte neu zum Beispiel, kann ich denn das und das mit Tarode noch verbinden, Sei ich, logisch, klar, also wir können das alles füllen mit dem, was die Fragestellung hergibt oder wo du danach sozusagen, Also beziehungsweise, was hilft dein Ziel etwas näher zu fassen und klarer zu werden? Also da bin ich immer ganz offen und kombiniere aus allen Künsten sozusagen.
0: Hm. Sehr gut, also einfach an dich wenden letztendlich mit Fragen oder Zielen oder Themen und dann macht man sich das Beste zusammen. Das ist super. Hm. Und jetzt haben wir ja auch ganz äh, spannungsbogenmäßig vorhin schon angeteasert, dass jetzt noch was kommt in Sachen Kartenlegen. (lacht) Und jetzt würde ich dir mal das Zepter überreichen und du sagst einfach, was wir machen, wie wir machen, womit wir anfangen und so weiter. Ich glaube, jetzt ist der gute Zeitpunkt.
1: Jetzt ist der gute Zeitpunkt. Genau, also ähm, es gibt Karten, die... Wir ein bisschen wie das Sonnenzeichen oder wie den Aszendenten, könnte man sagen, die wir alle äh, unser Leben lang tragen. Also das nennt sich, für die einen heißt es dann Wesenskarte, die anderen sagen Seelenkarte. Das ist so unsere Grundkarte, womit wir unser Wesen beschreiben können. Ähm, das sind immer, wenn man jetzt vom auf dem Tarot-System aufgebaut, sind es immer die Karten von 1 bis 9. 1 ja, ist der Magier, 9 ist der Eremit. Und äh, alles dazwischen kann bei dieser Rechnung rauskommen. Das sind die groben Überarchetypen, könnte man sagen. Man sagt auch so schön beim Tarot, es ist die Reise des Helden. Und wenn der, wenn der, ähm, ja, der nah, wie er ja beginnt äh, beim Tarot, losgeht, ist er noch unbedarft und frisch und neu und geht all diese Archetypen ab und holt sich bei jedem was ab. Und für mich ist es so, dass wir schauen, wo befinden wir uns gerade mit diesem Leben auf unserer Narrenreise. Also wir haben ja so verschiedene Inkarnationen, ist so mein Bild. Und in jeder haben wir andere Jobs oder andere Eigenschaften oder äh, so etwas anderes erfahren. Und das bedeutet quasi, wenn jetzt äh, bei bei dem Ausrechnen deiner Wesenskarte zum Beispiel die Nummer sieben rankommen würde, das ist der Wagen, dann ist es so, dass du, ganz, dass du quasi eine Erfolgskarte zwar mitbekommen hast auf deinem Weg, aber dass du ganz oft wieder an diesen Punkt kommen wirst, du musst dich immer entscheiden im Leben. Du wirst immer wieder an Weggabelung kommen. Und dann ist die Frage, wie gut kannst du dich konzentrieren, wie gut kannst du dich entscheiden. Und auch wenn du dich nicht entscheiden kannst, geh eine Richtung. Wenn es die falsche ist, geh die andere sozusagen. Das ist immer so ein Thema. Es gibt also immer eine Licht- und Schattenseite. Und ähm, jeder kann sich quasi selber ausrechnen, indem er sein Geburtsdatum nimmt. Sagen wir mal, ich mache das mal an, ich weiß nicht, darf ich es an deinem Beispiel machen? Ist ein Fremden? Ich sage, ich nehme mal andere Zahl. Ähm, sagen wir mal, wir nehmen den zweiten, fünften, äh, 1992. Ne? So was in der Richtung. Dann würde man ausrechnen, die 2 plus die 5 plus die 1992 das würde man so zusammenrechnen und dann kommt man auf eine Zahl. Aus der bildet man wieder die Quersumme. Hm. Und das macht man so lange, bis man auf eine Zahl zwischen 1 und 9 kommt.
0: Ja, hm? verstehe. Und das ist dann die Karte. Ich glaube, da hast du, äh, glaube ich, gerade genau die sieben auch erwischt, wenn ich richtig
1: gerechnet habe. <lacht> Siehst du, das war jetzt gar nicht gewollt. Super, genau. Ich habe das mal mit deinem Geburtsdatum gemacht, das ich jetzt erstmal nicht nenne, weil Datenschutz und so weiter. Ähm, und bei dir kommt als Wesenskarte der Magier raus. Das heißt, es ist die Nummer eins. Aha, okay. Das ist die Nummer eins. Und äh, was ich ganz äh, spannend fand, weil ich ja auch den Horoskop gesehen habe, es ist eine Karte, die stark mit dem Zwillingszeichen verbunden ist. Was eine Überraschung? <lacht> das heißt, du hast dir das quasi in diesem Leben ausgesucht, dass es wirklich darum geht, ähm, Informationen sozusagen zu sammeln, aufzuarbeiten, zu vermitteln, wie wir das vorhin schon gesagt haben. Ähm, es ist auch sozusagen der Magier, wenn man ihn vor sich mal als Bild sehen würde. Da steht ein Typ, in neuen Tarots stehen auch Frauen. Das ist super, dass es endlich mal da divers die wird. Die äh, genau. Und der hat einen Tisch vor sich oder was auch immer, wie es dargestellt wird und hat alle vier Elemente vor sich. Feuer, Wasser, Erde, Luft, alles ist da in dem, Im Tarot sind es dann halt äh, die Münzen, die Stäbe ähm, und so weiter. Und das bedeutet, dass der Magier alles, was er braucht, immer zur Verfügung hat. Er hat sozusagen das ganze, die ganze Schöpfung zur Verfügung bekommen und jetzt steht er da und sagt, was mache ich damit? Mhm. Also er hat immer so dieses, ähm, ähm, diese Idee, was ich als nächstes damit anfangen könnte. Hm. Also das heißt, in deinem Leben könnte ich mir vorstellen, dass du immer viele Ideen hast, was du machen kannst, was du machen würdest, was du machen willst und immer genau schauen musst. Jetzt kommt die andere Karte nochmal dazu, die wir gleich ausrechnen. Was ist denn jetzt gerade sinnvoll? Was ist das nächste Ding? Wo muss ich wirklich ran? Habe ich alle Informationen beisammen? Zweifel ausräumen, bin ich gut genug dafür, weiß ich schon genug. Mhm. Ähm, ähm, Mhm. Und und das aber dann wieder in eine Form zu gießen, die für andere zur Verfügung zu stellen, weil Zwillingsthema, Durchleitung von Energien, ähm, aufzuarbeiten, dass jemand anderes was davon hat. Es ist zwar der Anfang sozusagen von einer Reise, aber von einer sehr wichtigen Reise, das heißt, es ist wie eine ewige Aufbruchsstimmung. Könnte da sein. Also, das heißt, du bist immer so am, also berichtige mich immer, ne? Also, es ist so.
0: Es gab nichts zu berichtigen, sondern nur das zu
1: verdauen. <lacht> es, ist, es ist immer so, dass man sagt, so von wegen, so, was könnte ich, wo könnte ich jetzt hin? Es ist der Wanderer, ne? Es ist so jemand, der sucht und, äh, und entdeckt und Neues für sich aufbereitet, aber immer im Sinne davon, eigene Erfahrung zu machen, das ist auch sehr, sehr wichtig an dem Punkt. Also er Muss will, man ja
0: wahrscheinlich, ne, dann auch.
1: Genau, genau, das, die Erfahrungen sind ganz wichtig, ähm, aber er ist auch sowas wie ein Dolmetscher zwischen den Welten, weil der Magier steht ganz äh steht da mit, kannst kann jetzt nicht sehen, was ich für eine Bewegung mache, die anderen, aber eine Hand ist nach oben zum Himmel, die andere geht in die Erde. Das heißt, man leitet von oben nach unten das Prinzip durch. Und das Thema, glaube ich, dazu ist nochmal Vertrauen. Hm?
0: Das wäre nämlich jetzt auch so ein bisschen meine Frage, wenn man der Wanderer ist und, ähm, und viel erfahren muss, darf, um dann auch ja das Wissen wirklich weiterzugeben, weil man es einmal durch sich durchfließen lassen hat, so erfahre ich das auf jeden Fall in meinem Leben sehr stark ähm, und manchmal weiß ich manchmal danach gar nicht mehr, ich habe es weitergegeben, dann fragt man mich danach, ich weiß gar nicht mehr, ich habe das Wissen einfach weitergegeben, aber auf jeden Fall kann man ja auch rastlos werden, weil ich habe erst äh, gestern ähm, zu meinem äh, Freund, der ja auch hier Partner ist, äh, Zauberhaut mitgestaltet und macht seit Tag 1 an, gesagt, guck mal, wir haben immer so viel, wir machen und machen und es fühlt sich an wie ein, ein Rollen und es und macht ja auch Spaß, aber ich habe gerade das Gefühl, wir müssen auch mal anhalten und sagen, so es reicht jetzt. Ich weiß aber, ich kann das gar nicht. Eine Woche später geht's dann, geht der Wagen wieder weiter sozusagen oder der, der Weg. Ne? Würdest du dann sagen, es gibt dann auch schon sowas, was die Magierkarte für, hat die dann auch schon wie so ein Lösung in sich, wie man denn damit umgeht oder ist es einfach genau das Richtige und mach weiter und das ist genau das, was dich zum Ziel bringt, sozusagen. Da kann man übertreiben, sag ich mal.
1: ist eine eine perfekte Überleitung zu deiner zweiten Karte, die du gerade gemacht hast, weil es ist nämlich das Wie, was was die Persönlichkeitskarte angeht und bei dem Runterrechnen deines Geburtsdatums kann es sein, dass du auch auf Zahlen kommst, zweistellige Zahlen kommst, die zwischen 1 und 21 liegen. Das ist nämlich das Spektrum der großen Archetypen, der großen Arcana im Tarot. Und wir rechnen bis wir bei der Quersumme auf einer Zahl zwischen äh, zwischen 1 und 9, dass wir davor eine Zwischenstufe haben. Bei dir ist es die 10. Wir rechnen runter, wir kommen erst auf die 10 machen dann noch mal die Quersumme und kommen dann auf die Eins, die Magier. Aber diese Zehn, die Zwischenstufe, ist deine Persönlichkeitskarte. Aha, das ist dann immer so bei dieser? Ja, okay. also mich, mich hängt vom Geburtsdatum ab. Manche kommen auch direkt gleich darauf und manche wird runtergerechnet. Das ist ganz okay. unterschiedlich. Es hängt wirklich von dem ab. Bei dir gibt es eine Zwischenstufe und du hast dazu quasi die Zahl 10 und das ist das Rad des Schicksals. Das mhm. heißt, äh, da ist diese Ruhelosigkeit, dieses... Äh, ständige Neuerfinden, du hast ja schon das Wort Rad benutzt, bevor, bevor ich es gesagt habe, mhm. ähm, das heißt, du kommst, mit dem Rad des Schicksals ist es so, dass du immer wieder in neue Lebensphasen gerätst und das ist wie ein unendlicher Zyklus, der da passiert, das heißt, du lernst über ständige Bewegung, du, du wirst mal Zeiten haben, wo du sagst, das, das kann ich jetzt, ich Furchtbar ist das gerade, es kann auch nicht wahr sein und dann passiert etwas und es dreht sich wieder komplett um. Das heißt, wer das Rad in sich trägt, ist einem ständigen Wandel unterlegen. Und bei manchen ist es die Lebenskarte, äh, die Jahreskarte zum Beispiel, bei anderen ist es die Lebenskarte. Das heißt, hier ist es, deswegen ist es ganz interessant, dass du auch diese Zyklenfrage gestellt hast, ist es super, super gut, dich mit deinen Lebenszyklus zu verbinden, mit deinen ob es jetzt anfänglich der Mondzyklus ist oder so, dass du die Lehre der Zyklen verstehst und auch anfängst zu mögen Mhm. und mit ihnen lebst, weil wenn du dich immer nur diesem Rad hingibst, und die sind schneller und mehr und machen. Und du hast ja die Gaben alle da, um das zu machen durch den Magier. Der kann sich immer eine schlaue Idee einfallen lassen. Der sagt so von wegen, ach, heute verwandeln wir mal, weiß ich nicht, das in Gold. Oder wir machen neuen Podcast oder wir machen das und das. Und es wird dich auf Dauer auslaugen in der Kombination. Ja, ist ja sagst. auch schon
0: oft passiert. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass es noch nicht vorgekommen ist. Deswegen weiß ich das ja. Und du hast jetzt gesagt, das ist ja die Persönlichkeitskarte, die die Wie-Karte und das mit den Zyklen. Gibt es denn außer, also was für einen Zyklus meinst du, könnte mir noch am besten helfen, den ich vielleicht noch lieben
1: lernen darf? Was ist das? Also zum Beispiel würde ich dir empfehlen, weil es ja eine sehr, sehr actionreiche Kombination ist, die du hast, dir wirklich feste Ruhephasen einzubauen. Jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir zu dem praktischen Teil von Beratung. Ne? Also ich gebe immer Hausaufgaben mit. Was muss man dann wissen. Ja. <lacht> ähm, ähm, Ruhephasen einbauen, Urlaube planen, äh, Abschlüsse von einem Zyklus feiern, nicht sagen, ach, war schön, Nächster. Ne? Also diese Geschichten, also dass du dir wirklich, wenn du weißt, wie du tickst, ähm, dass du dir quasi diese Stopper einbaust. Und wenn es innerlich ruppelt und macht, dann vielleicht... Äh, dir lieber dann ein privaten Buch nehmen und dich beschäftigen, weil dein Geist will ja immer arbeiten. Ne? Das ist wahrscheinlich ne? wie so ein innerer Hamster, der immer, immer und bevor du das im Außenständig machst, weil das ist ja noch eine größere Auspowerung als, sagen wir mal, wenn du dich mit etwas beschäftigst, dann ist es gut, mal zu schauen in deinem Horoskop, wo sind noch die Interessen, wo kann man da tiefer gehen, wo kann man tiefer einsteigen, was ist noch, was bringt dich in die Ruhe? Mhm. Ja, weil das Thema Ruhe ist ja auch ein Thema denn dabei. Mhm. Ähm, und dass du nicht irgendwann so ein Dampfnisrad wirst, ne, die ganze Zeit. Und auch deine Umgebung damit aufnimmst, dass du sagst, okay, wir müssen auch Familienzeit einplanen und da arbeite ich mal nicht. und Aber dass der Rest dich so befriedigt, dass du die Ruhephasen aber auch genießen kannst. Das ist ganz wichtig. Verstehe. Ja. Ja. Es
0: gibt ja sich auch Aktivität, die Ruhe bringt, so wie Meditieren Absolut. oder genau. Und das muss ich da, deswegen habe ich das auch ein bisschen hier
1: sehr viel reingebracht, Meditation. Weil <lacht>
0: wenn ich das alles rausgebe, meditiere ich ja gleichzeitig
1: sozusagen fast mit. Ja, oder, oder, oder Yoga machen. Ne? Also auch da mhm. ist ja, der Körper ist in Aktion, aber der Geist kann ruhen. Ne? Das ist ja auch so eine schöne Kombination. Okay. Also Das heißt, aber es ist so, trotzdem muss ich sagen, diese beiden Kombinationen aus Magier und äh, Lebensrad oder Rad des Schicksals ist ein wirklich, du hast powervolle Werkzeuge, das ist ganz toll, diese Kombi und ähm, du wirst immer wieder was Neues anschieben. Du kannst davon sicher sein, dass es nicht langweilig wird in deinem Leben. Davon kannst du ausgehen, ganz ganz klar. und Aber wenn es zum Beispiel äh, mal dazu kommt, ähm, dass du zweifelst, Die Sätze wie, alles kommt zur richtigen Zeit, sind ganz wichtig bei dir. Mhm. Weil das Rad geht nicht nur immer in die eine Richtung, sondern das Schicksal ist größer und vielleicht auch dich mit mit einem größeren Glauben oder mit einer größeren Macht stark verbinden, was du ja auch schon tust. Weil dann kriegt man so eine innere Ruhe rein, dass man nicht denkt, man muss losrennen. Gleich übermorgen muss das passieren, sondern es wird sich zeigen zur richtigen Zeit. Ja, das ist nicht immer nur von dir gemacht, sondern von etwas Höherem.
0: Ja, das, das gibt mir schon Ruhe, wenn du es sagst. Das ähm, sage ich mir auch selber immer mal, aber es ist schön, dass du es nochmal wiederholst. Das ist sowas, äh, was ich auch gerne mal anderen ehrlich gesagt sage, weil das, glaube ich, hilft, wenn man nicht immer nur sich selber da sieht, sondern dass auch was anderes einfach Einfluss hat. Damit meine ich nicht mal, wie du vorhin gesagt hast, man kann ja trotzdem noch was selber planen. Es ist jetzt nichts in Stein gemeißelt, aber es hat nicht alles was mit mir zu tun, (lacht) überhaupt nicht.
1: Ja, wir wir beziehen es ja immer schnell auf uns und wir wollen alles jetzt immer schnell haben und drum und dran. Aber tatsächlich ist es so, ich bin sehr viel ruhiger geworden. Ich war auch so ein unruhiges Ding, keine Frage. (lacht) Ähm, ähm, Aber es ist sehr viel ruhiger geworden, dadurch, dass ich weiß, dass alles seine Zeit hat. Und auch wenn die Umgebung dir sagt, mach doch, guck mal, das ist der richtige Zeitpunkt, jetzt ist das Ding. Wenn es sich nicht richtig anfühlt für dich, ist es nicht richtig. Und wenn dir jetzt gerade nach Urlaub ist und du, dein Körper sich danach sehnt, aber du musst das noch rausbringen, mal eine andere Entscheidung vielleicht treffen.
0: <lacht> Muss das wirklich sein?
1: <lacht> oder okay. ist das nächste Woche auch noch okay? Ne? Also, also
0: beides sehr, sehr aktive Karten auf jeden Fall. Ja, ja,
1: ja mhm. genau. Aber auch toll, weil die, gerade diese Verbindung zwischen verschiedenen Welten oder der Magier ist ja auch stark mit Merkur verbunden, also auch deinem sozusagen deinem. Herrscher deines Zwillingszeichens, also da doppelt sich das wieder. Und in der traditionellen Mythologie ist oder in der Mythologie war es so, dass Merkur der Einzige war, der zwischen oben und unten, also zwischen Himmel und Hölle, wenn man diese Begriffe noch nutzen möchte, umherwandern durfte. Er war sozusagen der Transmitter zwischen beiden und war auch ein kleiner Schilm <lacht> und äh, hat es auch ganz gerne mal für sich benutzt. Aber deswegen kommt auch diese Geschichte wie ähm, oben so unten. Das heißt, wir finden, das ist diese Vermittlung zwischen den Welten, die du ja in dir trägst dann damit ganz stark.
0: Mhm. Ja, das erkenne ich auf jeden Fall total. Und seitdem ich auch vor ungefähr anderthalb Jahren verstanden habe, dass ich Vermittler bin, ich habe das dann irgendwann weiß ich gar nicht mehr wie. Ich habe es dann auch irgendwann mal ausgesprochen. Ich sehe mich jetzt gar nicht als irgendwie Heiler oder sowas, sondern ich bin Vermittler. Und das schwupps ging alles einfacher. Und ich dachte so, what? Das war's jetzt. Okay, ich muss niemanden sozusagen äh, gesund machen oder sowas, sondern ich bin Vermittler zwischen Wissen, was durch mich fließt. Und das hilft mir total. Ja, ja. Da, ich,
1: vielleicht es nimmt andere auf, Menschen,
0: die das anders äh, können, aber
1: ich kann es nicht so. Ja, es ist ja auch so, die Information, das mache ich ja auch so, das ist ja im Grunde genommen, ich gebe die Information hm. und was derjenige daraus macht, ist dann sozusagen das eigene Glückes Schmied. Ne? Also ja. ich kann auch niemanden heilen und ich ist auch gar kein Anspruch und wir können ja. auch niemanden anderen heilen, nur man selbst kann sich heilen. Richtig. aber aber es gibt immer Menschen, die einen vielleicht mal einen Satz geben können oder meine Erkenntnis auf den Weg geben oder sowas in der Richtung, dass man wieder die nächste Idee für sich hat oder das nächste Gefühl. Und dann geht es wieder einen Schritt weiter. Also das ist so, das habe ich auch dann irgendwann begriffen, weil alles andere fühlt sich wahnsinnig groß an und hat mit ja. viel mit Verantwortung und mit ja. so zu tun. Und das fühlte sich auch nicht richtig an. Ja. Aber mit diesem Vermittlungsthema kann ich auch sehr gut. Ja, ne? <lacht>
0: Okay, das sind auf jeden Fall schon mal die zwei, so würdest du sagen, so zwei sehr wichtige Karten. Wenn man die weiß, kann man ja. schon wahrscheinlich ja. sehr viel mit sich
1: besser arbeiten und so, ne? Ja, sehr gut. Also, dass ich die verstanden habe, habe ich eine Menge in meinem Leben auch verstanden. Ähm, und äh, das, ähm, das kann, man kann sogar mit denen meditieren, oder man kann sogar um Rat fragen. Und wenn man zum Beispiel Tarotlegungen bei sich macht, und die kommen in dem Moment, dann weiß man ja quasi, was deine Wesenskarten sind, dann kann man schon sagen, Obacht! da passiert jetzt gerade was in meinem Leben, was sogar mit meinem Lebensweg zu tun hat und das ist auch ganz toll, also wenn man zum Beispiel eine Jahreslegung macht, was sich zum Beispiel ab morgen, kann ich mal als Tipp nochmal reingehen, super eignet, weil morgen ist ja der 20. und Frühlingsanfang und das neue astrologische Jahr beginnt, ja. das heißt mein Silvester ist morgen oder heute Nacht Sehr gut. Ja. und äh, da bietet sich an äh, mit, den, mit, diesem, mit dieser Energie zu gehen und mal Karten für die nächsten zwölf Monate zu legen je nachdem, welche man nutzen möchte, ob Orakelkarten oder Tarotkarten und mal schauen, was sich das über das Jahr, wie sich diese Energien entfalten werden. Man muss die nicht sofort verstehen, also was jetzt gerade an, was jetzt gerade da liegt, aber man kann die Energie mal mitnehmen und kann auch mal im Monat mal zurückblicken und sagen, ah, okay, alles klar, guter Hinweis. Ich mache zum Beispiel, dass ich gerne für jeden Monat eine Tarotkarte und eine Orakelkarte meines aktuellen was ich gerade so mag, lege und das ist auch immer eine schöne Kombination. Man kann also auch diese beiden Kartensysteme mischen. Man muss nicht immer sklavisch das eine oder das andere nehmen.
0: Ja, also das ist möglich und jetzt nochmal, wenn man seine Wesenskarte will, dann muss man quasi seine, sein, sein Datum, ne? nicht die Uhrzeit, hast du die auch mit eingerechnet?
1: Die Uhrzeit habe ich nicht mit eingerechnet, du nimmst quasi, wie gesagt an, an dem Beispiel, äh, du rechnest die Quersumme deines gesamten Geburtsdatums mhm. mit Jahr ein, also mit zum Beispiel 1900, das wird komplett eingerechnet mhm. ähm, und dann so runtergerechnet die Quersumme, dass du auf eine, bei der Wesenska- bei der Wesenszahl auf eine Einsteller kommst, zwischen 1 und 9. Hm. Und die Persönlichkeitskarte ist die erste zweistellige, die du rausbekommst hm. zwischen 1 und 21.
0: Verstehe. Und das kann man irgendwie auch nachlesen, was diese dann bedeuten. Okay, cool. Ja, genau. Spannend. Okay, das ist doch <lacht> schon mega. Ich glaube, da werden jetzt alle fleißig rechnen und tippen.
1: Ja, es gibt ganz viel Informationen im Netz über jede Wesenskarte. Und wie gesagt, und wenn jemand da irgendwelche Fragen hat, kann er mir auch gerne mal eine persönliche Nachricht auf Instagram oder wo auch immer stellen oder eine E-Mail. Das ist auch gar keine Frage. Hm,
0: Sehr gut. Mhm. Man kann jetzt auch für dieses Jahr 2021 sich zum Beispiel auch wahrscheinlich eine Karte legen oder ähm,
1: alles Auf auf jeden Fall. Also, du kannst dir eine Karte ziehen, wenn du sagst zum Beispiel, gib mir mal einen Hinweis, wie das Jahr wird. Wer da ganz puristisch ist, nimmt eine, <lacht> mag man ja auch nicht immer mit so vielen. Oder man legt für jeden Monat, wie gesagt, ja. eine und guckt, wie sich das entfaltet. Also da gibt da ist man frei Entscheidung oder man überlegt sich vielleicht eine kleine Legung und sagt, was ist mein aktuelles Ziel für eine Karte? Wie komme ich dahin? Wie ist das Resultat? Ich stehe auch auf Dreierlegungen, finde ich auch immer super. Da gibt es so kleine äh, Varianten. Genau, ich werde jetzt auch wieder morgen gleich wahrscheinlich was posten und da werde ich auch eine kleine Legung mit reinnehmen fürs neue Jahr.
0: Ja, genau. Also bei Instagram kann man das quasi dann mit dir zusammen ja erleben, sozusagen. Also du, ähm, man kann es dann in den Posts sozusagen sehen, ne? Genau.
1: Ähm, und wo, wie heißt du bei Instagram, Doreen? Doreen Camper, ganz einfach zu finden. Ja. Genau. Super. Und ich, ja, wie gesagt, es ist immer ganz schön, jeder hat zwar so eine Ideen, aber manchmal, ich mache zum Neumond, zum Vollmond und bei bestimmten Daten, zum im Merkur-Retrograd, immer noch eigene Legung. Und die kann man dann einfach für sich privat einfach machen. Genau. Ja cooles cool. Angebot.
0: Sehr gut. Das hilft, glaube ich, vielen, dass man dann auch wieder diesen ähm, Experten irgendwo
1: doch dabei hat, dass man ähm, sich dann doch noch abgeholt fühlt, ne? Wahrscheinlich. Ja, oder mal einfach eine Idee. Es ist auch so. Ich finde immer, dass die Sachen mit dem Tun kommen. Ne? Also das ist äh, zu Anfang ist das wie so eine Riesenhürde. Was soll ich denn jetzt legen? Aber je mehr ja. man vielleicht so eine vorgegebene Legung sieht, kommt man noch, kriegt man noch ganz viel Vertrauen, mal was Eigenes zu probieren und einfach mal eine Karte darin zu ziehen. Ähm, das hat mir jedenfalls geholfen. Ich habe am Anfang gesagt, meine Lehrerin vor ein paar Jahren sagt, naja, ihr werdet eh bald eure eigene Legung machen. Ich sage da, what? Was für Legung? Eine Legung? Das ist doch viel zu groß. Und jetzt ist das manchmal, dass ich da mich einfach hinsetze und schaue, was da kommt. Und dann passieren die einfach. Das ist also. Meine Lehrer hatten immer recht.
0: Und du hast doch vorhin gesagt, das eine Set ist zu groß. Also da traust du dich noch nicht ran, damit zu arbeiten? Oder?
1: Ja, es ist, es, ist, es ist Respekt. Das Qualitaro ist, ähm, ja, das ist umstritten. Ich mag es sehr gerne, aber es hat eine sehr, sehr tiefgehende Bedeutung und es hat ganz viele äh, Schichten von Bedeutung. Also es gibt Kabbala, ist da drin, Astrologie, Mystik und so weiter. Und äh, für mich in meinem Leben ist es so, dass die Dinge immer, jetzt kommen wir auf den Punkt zurück, immer ihre Zeiten haben, und ja. äh, ich habe mich jetzt tatsächlich mit dem Tarot sehr viele Jahre beschäftigt. Ich habe mich mit Lenoir beschäftigt, nochmal ein anderes Legesystem. Und ich weiß auch, dass die Zeit für Crawley kommt, um noch viel, viel tiefer einzusteigen. Klar, eine normale Legung kann ich machen, aber ich biete sie jetzt erstmal nicht mit dem Deck an, weil das muss ich erst für mich hm. richtig stimmig anfühlen, dass ich da, ähm, ja, sicher ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, das muss ich einfach anfühlen. Das Und kann ich aber ganz genau, genau. Deswegen, ja. ja. Das ist doch schön. Du bist ja auch sehr intuitiv. Ja, es hat sich immer mehr herausgestellt. Sag mal so, ich habe ich hab dem immer mehr vertraut. Ich war das mhm. wahrscheinlich schon immer. Ähm, als Kinder sind wir das sowieso, aber ähm, das Maskuline übernimmt dann manchmal ein bisschen stark. Aber wenn man dann irgendwann wieder dazu kommt und sagt, man hört auch mal auf sein Bauchgefühl, so habe ich das eigentlich immer genannt, dann hat es ja. viele Geschenke.
0: Ja, auf jeden Fall. Danke schon mal für diese beiden Karten. Damit werde ich mich okay. wahrscheinlich jetzt auch noch mal ein bisschen beschäftigen. Sehr gerne. So, ja, wirklich wieder mal eins zu eins passt und ich mir einfach nur denke, jo, da kann ich jetzt gleich noch mal rübergehen zu meinem Freund und sagen, siehst du, ich habe es dir doch gesagt, so ist es bei mir und jetzt habe ich noch mal die Bestätigung. Du weißt,
1: ich bin nicht zu stoppen, stopp mich nicht.
0: <lacht> oder bitte stoppe mich mal, weil ich kann da alleine manchmal nicht raus und du musst sagen, mach jetzt mal Pause. Aber er
1: ist ja selber so. Okay, dann ist es vielleicht für euch beide, dass ihr euch mal in Pausen- und Ruhekalender und Urlaubskalender an- anlegt okay. und ja, ja. das mal wirklich highlightet und sagt und auch keine äh, Dealbreaker dabei macht, sondern das ist ja auch mal leicht, dass man sagt, du, weißt du, kann man das nicht noch auf nächste Woche schieben? Nein. Wir machen jetzt Pause sozusagen. Das ist für besonders aktive Menschen, die nicht so ganz in die Ruhe kommen, auch eine ganz wichtige Sache. Gerade in der Energie, die wir jetzt gerade sind, also die wird ja mehr statt weniger mit dem Wassermann, mit dem Zeitalter, wo wir immer stärker reinkommen. Das heißt, es wird noch schneller, es wird noch elektronischer, es wird noch... Wie soll man sagen? Mehrdimensionaler, alleine. Ja, feinstofflicher sind. auch, ne? Feinstofflicher. Und wir werden, das ist so ein bisschen wie das Zeitsystem. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Für mich ist Zeit gerade ein ganz schwieriger, greifbarer Faktor. Also eine ja. Stunde, eine Woche, ein Monat, alles vergeht irgendwie. Es ist gar nicht ganz fassbar gerade. Ja. Und ich glaube, wir werden da immer mehr reinkommen, dass die Ebenen sich so verschwimmen. Und da braucht unser armer Körper, der, der da auch, durch muss. Ja, der muss diese Umwandlung auch durch. Der kommt da nicht immer so schnell mit.
0: Du meinst, du hast ja jetzt angesprochen, diese Epoche, die wir jetzt ähm, gewechselt haben. Vielleicht wissen das ja viele nicht. Kannst du das kurz mal erklären, dass das so eine 200 Jahre Epoche ist, oder?
1: Ja, also es gibt, es gibt da auch wieder verschiedene Zyklen und zwar dieses Wassermann-Zeitalter, wie man heutzutage schön sagt, das ist jetzt ein Zyklus, der nach zwei, 2200 Jahren wechselt. Also wir waren vorhin, so. <lacht> wir waren vorhin Fische-Zeitalter, jetzt gehen wir ins Wassermann-Zeitalter. Da würde ich es nicht so genau nehmen mit dem Monat bei diesen Zahlen. Ne? Ähm, das heißt, man sagt immer so, Pluto, der Planet, der noch in einem alten, in einem Zeichen ist, der wechselt bald ins Wassermann, in den Wassermann-Zeichen. Pluto ist so das Zeichen für Transformation und Wandel bei uns im Horoskop Ähm, der geht 2023 in den Wassermann und dann kann man schon davon sagen, dann sind sie alle die Großkopferten, wenn man sie so nennen möchte, die wichtigen Planeten in diesem Bereich gewesen oder sind drin und dann kann man sagen, sind wir wirklich im Wassermann-Zeitalter, davor war das jetzt wie so eine Übergangsphase seit vielen Jahren und ähm, es gibt noch kleinere Zyklen, die du auch meintest, das hat mit letztem Jahr zu tun, mhm. äh, mit äh, unserer großen Umwandlung, die Corona mit sich gebracht hat. Mhm. Aber dieses wassermann ist wirklich so, dass wir wegkommen von dieser Hörigkeit, von dieser, ähm, es gibt nur einen Gott, es, äh, wir müssen uns darin, äh, Fische ist ja verbunden mit Jesus, mit dem Glauben, ähm, was darunter alles gemacht wurde in den letzten 2000 Jahren, können wir geschichtlich gut nachlesen. Und ja. das Wassermann-Zeitalter ist ganz anders. Da geht es um Gemeinschaft, da geht es um Gleichberechtigung, da geht's Freiheit um... Freiheit auch, oder? Freiheit, genau, um ein höheres Bewusstsein. Das ist der Verbot, der Planet Uranus ist damit verbunden. Das ist ein bisschen, als wenn wir oben anfunken können, als wenn wir einen besseren Draht zu, ja, zu unseren Synapsen kriegen. Und ich glaube, das macht halt gerade ganz viel mit unserem Körper, weil der ist zwar feinstofflich, aber doch auch Materie. Und das, was gerade so schwingt, äh, wo wir auch alle manchmal Kopfschmerzen, müde sind und so weiter, das ist wie so ein Einschwingen auf dieses, auf dieses neue Zeitalter. Mhm. Und ich hoffe, dass die Gleichheit sich äh, in den nächsten Jahren immer stärker breit macht. Wir sehen ganz viele Initiativen dahin richtig schon alleine, äh, wen man liebt, wie man liebt, wer man ist, ne, all diese Themen sind passiert, ja, das passiert ganz, ganz groß und die werden noch größer. Ne? Es gibt ja, auch soziale Ungerechtigkeit wird ein großes Thema werden, Geld wird ein großes Thema werden, all da, wo wir wirklich Nachholbedarf haben, wo es alles sich verfestigt hat, ne.
0: Und du meinst ja, der Körper arbeitet ja jetzt auch daran sozusagen. Mhm. Ähm, kann, ich ich habe das so ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich schon so ein, zwei Jahre geht, aber eigentlich auch sogar schon seit 2000. Also irgendwie ist sowieso, das ist jetzt schwer zu sagen, hier ab dem Datum ist das jetzt, das Tor geöffnet oder so. Aber kannst du, würdest du auch sagen, dass es gerade so das letzte Jahr richtig ähm, kollektiv noch mal sich was getan hat in der Hinsicht, dass das Bewusstsein
1: wie höher, größer wird oder wie auch immer? Ja, also ich, ich, ich würde dem auch beipflichten, dass es schon länger geht. Ich habe so das Gefühl, seit 2008 ist es wirklich stark, 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 immer stärker im Feld und es wird immer mehr und immer schneller und es gibt immer so Peaks, also wo man sagt, jetzt merkt man gerade ganz besonders irgendwie in sich eine große Veränderung. Dann ist wieder ein bisschen Ruhe, dann geht es wieder weiter. Und kollektiv werden die Themen einfach immer brisanter. Also wir wir, wir es es reicht nicht mehr, wenn uns gesagt wird, wir kümmern uns drum, sondern jetzt geht es darum, wir müssen uns darum kümmern und es kommt nicht mehr von der Politik, sondern es kommt von den Menschen. Und ähm, ich glaube, die Zeiten der Hörigkeit sind vorbei, dass man vertraut auf Götter in Weiß, auf Politiker etc. Diese diese Obrigkeiten sind jetzt am Quäschen und das merkt man auch daran, dass noch mal so einen großen Anstieg in den letzten Jahren gehabt von Diktatoren, von Menschen, wo wir sagen, das kann doch nicht wahr sein, dass so jemand an der Macht ist. Ne? Wir haben alle unsere Beispiele gerade im Kopf, mhm. ähm, aber das sollte uns noch mal zeigen, was wir brauchen. Das sind alles Platzhalter letztendlich, die Menschen. Jeder hat seine Funktion. Deswegen kann ich da immer nicht so böse sein. Ich gucke da muss immer so Kopfschütteln zu. Ähm, aber jeder hat seine Funktion und wir merken daran, wo es bei uns im Inneren brodelt ja. und es ja. brodelt bei so vielen. Mhm. Und nur daraus entstehen Veränderungen.
0: Also wenn ich mal überlege, vor zehn Jahren oder so, wo ich noch so alleine mit meiner Spiritualität gefühlt in meinem Kämmerchen irgendwie da saß und sagte so, da gibt es ja noch mehr. Und jetzt, wenn ich mich umschaue, klar, es hat auch mit mir zu tun, weil ich ja logischerweise auch mein Feld aufmache, aber es verändert sich schon extrem, was dass es eben nicht mehr nur so diese Esotanten gibt, sondern dass einfach alles moderner wird und alles viel offener. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. (lacht) Wir leben auf jeden Fall in einer ganz schön verrückten Zeit, aber es hat sich ja unsere Seele anscheinend so ausgesucht. Und ähm, ja, vielleicht kann jeder, der hier jetzt zuhört, da doch... Nochmal jetzt verstehen, ah, okay, da gibt es also auch was Höheres, was Größeres, wo ich irgendwo ja auch Teil von bin. Und wenn ich das besser verstehe, verstehe ich auch mich besser. Und wer sich dann da gerufen fühlt, zu dir zu kommen und da noch nochmal nachzufragen und nachzuhaken, äh, ich glaube, da ist jeder willkommen. Und ja, wenn du hast, du noch irgendwas zu sagen, jetzt wo du sagst, das wäre mir jetzt noch wichtig mitzuteilen ähm, zum Thema Astrologie, Tarot. Ja, gibt es da noch was?
1: Ja, also erstmal auf jeden Fall ist jeder herzlich willkommen, der Fragen hat oder Interessen hat. Äh, Super. Ich finde auch, dass diese, äh, die Zeit ist in den letzten drei Jahren extrem sich entwickelt hat. Die Szene nennen wir es einfach mal so. Es war, wie du sagtest, vor zehn Jahren. Ich habe jetzt meine Ausbildung 2011 begonnen mit all dem in Schritten. Da war das alles nicht denkbar. Da gab es all die tollen Astrologen, die schon sehr viele Jahre daran arbeiten, aber die hatten, waren gar nicht populär. Der Populismus war da überhaupt nicht drin. Jetzt ist es dazu gekommen, dass gerade die Mitte 20er Generationen ne, das als ganz normal empfindet. Und das ist das Schöne. Es wird normal, dass es das dazu gibt. Und das heißt, es ist genauso wie, als wenn man, es tut was im Körper, wäre ich gehe zum Arzt oder zum Heilpraktiker, es tut was in der Seele weh, ich gehe zum Coach, zum Astrologen, zu wem auch immer, das heißt, oh, man macht Human Design, jeder macht das, was er gerade mag und gerade das ist auch so ein Zeichen von Wassermann, dass man sagt, man geht seinen Leidenschaftlich nach und alles ist gleichberechtigt da und das finde ich so unglaublich toll und das wird, ist Immer größer geworden und ich glaube, es ist auch nicht mehr zu stoppen. Es wird sich vielleicht ein bisschen äh, wieder normalisieren und aber das, was denn bleibt, das ist ein bisschen wie mit der veganen Ernährung, die vor ein paar Jahren hochkam, ein Riesenhype. Es gab mega Kontroversen, aber das, was bleibt, da der Kern ist wir tun das für unsere Umwelt und für unsere Tiere sozusagen. Und bei den, bei der, bei der, unseren anderen Sachen jetzt wie Astrologie oder Psychologie oder Coaching, wir tun es für uns, um uns besser zu verstehen, um wir ein besseres Miteinander zu bekommen. Weil wenn ich mich verstehe, verstehe ich auch die anderen besser und kann mich darauf einlassen. Und man kriegt dadurch einfach ja eine zukünftig aufgeklärtere und ja besser Miteinander- umgehende Gesellschaft, das wäre so auch, ich will es nicht so groß ziehen, dass das, das mein Anliegen ist, aber für mich ist es so, dass jeder wächst für sich und sich immer besser kennenlernt und viel Frieden in sich herrscht. Genau.
0: Klar, und das geben wir Generation für Generation weiter und das genau. wird ja dann irgendwann, das entwickelt dann dadurch ja auch irgendwo die nächste Generation weiter, also die müssen dann vielleicht nicht mehr so viele Aufgaben von den Müttern ähm, mitnehmen und aufarbeiten, sondern wir arbeiten schon vor und so weiter und so fort. Also das ist ähm, super, Absolut. super aufregend. Also ich danke dir auf jeden Fall für diesen tollen Überblick. Ich glaube, wir haben diese riesen Themen, die es ja eigentlich letztendlich sind, schon auf das Wichtigste so ganz gut runterbrechen können. Und wer sich dann jetzt noch mehr interessiert, der hat da, glaube ich, einige Anlaufstellen jetzt. So. Und sei es erstmal auch bei dir unbedingt, ja. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, ja. liebe Doreen. Hat mir sehr viel
1: Spaß gemacht. <lacht> vielen Dank ja, nochmal.
0: Dankeschön. Dann so, bin ich,
1: die gingen wieder wie im Flug vorbei, die Zeit.
0: Ja, also du Zeit, Schall und Rauch. Ne? Ich genau. denke ich so, es ist schon fast April. Was? Ich, wie jetzt? Ey, ich habe meinen Geburtstag. Äh, ich werde 30 so. Ne? Hallo? Naja, auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Ich danke dir sehr. Und ja, du da draußen, denk immer daran, du darfst gesund sein. <lacht> Tschüss. Oh, Cheese. <laughs>